0: Radioortodoksja. Dzisiejszym nagraniem rozpoczynamy kolejny cykl audycji poświęconych przeciwdziałaniu uzależnieniem patologiom społecznym. Program powstaje dzięki wsparciu Urzędu Miasta Bielsko podlaskiego a porozmawiamy o ośrodku środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Bielsku podlaskim Animus. Zdrowie psychiczne jest podstawowym dobrym osobistym człowieka, a jego ochrona należy do obowiązków państwa. W ostatnich latach wśród dzieci i młodzieży szkolnej notuje się niestety coraz więcej problemów i zaburzeń psychicznych, tym związanych z depresją. Co więcej, dane ogólnokrajowe wskazują na stale zwiększającą się liczbę osób we wszystkich przedziałach wiekowych leczonych z powodu zaburzeń umysłowych, a także niepokojący wzrost liczby prób samobójczych i nierzadko zakończonych śmiercią. Prowadzono różnorakie kontrolne badania dowodzą, że zakres pomocy psychologicznej Udzielane dzieciom, młodzieży w placówkach szkolnych jest daleko niewystarczające. Na przykład w szkołach, które zatrudniały specjalistów, na jednego pedagoga przypadało średnio 475 uczniów, a sposób funkcjonowania tych placówek nie zawsze wpływa pozytywnie na zdrowie psychiczne młodych osób. Stąd też należy podejmować jak najwięcej skutecznych działań na rzecz ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży szkolnej, w tym m.in promocja zdrowia psychicznego, zapobieganie zaburzeniom oraz zapewnienie dobrej opieki nad osobami nimi dotkniętymi. Taką pomoc niesie między innymi stosunkowo nie tak dawno powstały Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci Młodzieży w Bielsku Podlaskim Animus, o którym już powiedziałam na samym początku. A jest dzisiaj z nami kierownikowej placówki, pani Agnieszka Trotskulik, którą witam serdecznie.
1: Witajcie, dzień dobry państwu.
0: Panie Agnieszko, z całą początku, żebyście nam e, troszeczkę radiosłuchaczom opowiedzieli o waszym ośrodku, jak działa, czym się zajmuje, jak to wygląda od środka.
1: Nasz ośrodek w Bielsku działa od 2021 roku. W tej chwili w Bielsku znajdujemy się na ulicy 11 listopada 26. Nasz ośrodek, tak jak sama nazwa wskazuje, jest to ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. I to jest ważne, że dla dzieci i młodzieży, bo ośrodków pomocy takiej psychologicznej, psychoterapeutycznej dla dorosłych jest mnóstwo. Nasze dzieciaki jakby były pozostawione do tej pory trochę same sobie, nie miały gdzie szukać tej pomocy, więc Ministerstwo Zdrowia wpadło na taki pomysł, że w całym kraju takie ośrodki dla dzieci i młodzieży zaczęły powstawać. Ważną informacją jest też to, że to jest ośrodek dla dzieci i młodzieży uczącej się do 21 roku życia. Kolejną ważną informacją dotyczącą naszego ośrodka jest też to, że to jest ośrodek działający na NFZ. Czyli, drodzy państwo, nie potrzebujemy tutaj skierowania od lekarza rodzinnego, za wizytę nie płacimy i tak naprawdę każdy rodzic, który uważa, że ma problem z dzieckiem, coś go niepokoi w jego zachowaniu, obawia się, że może jego dziecko choruje na depresję lub jakiekolwiek inne zaburzenie psychiczne, czy to zaburzenie odżywiania, jeżeli jest cokolwiek coś, z czym rodzic sobie nie radzi i chciałby skorzystać z pomocy specjalisty, może do nas się zgłosić. Tak naprawdę można powiedzieć, że może wejść do nas z ulicy i zapisać dziecko do psychologa. Droga w naszym ośrodku wygląda tak, że dziecko najpierw trafia do psychologa, a psycholog przeprowadza wywiad z rodzicem. Następnie psycholog spotyka się z dzieckiem, przeprowadza z nim tak zwane wizyty diagnostyczne. Czyli rozwiązujemy z dziećmi różnego rodzaju testy, sprawdzamy, szukamy, ewentualnie wykluczamy pewne zaburzenia i na koniec stawiamy dla dziecka diagnozę, przekazujemy ją rodzicowi i albo dziecko zostaje u psychologa, jest dalej w procesie psychologicznym, czyli wsparciowo próbujemy rozwiązać problemy wychowawcze, próbujemy nakierunkować rodziców na różnego rodzaju działania, ewentualnie, jeżeli psycholog stwierdzi, że rzeczywiście rozwija nam się jakieś poważniejsze zaburzenie psychiczne, czy to są zaburzenia odżywiania, czy podejrzewamy depresję, czy zaburzenia hiperkinetyczne, czyli tak zwane potocznie ADHD, dziecko jest skierowane dalej. W naszym ośrodku, oprócz tego, że działa psycholog, tak jak powiedziałam teraz na wstępie, jest też psychoterapeuta, który zajmuje się również rodziną, rodzicami, wsparciowo, jak jak i tym dzieckiem, I od niedawna w naszym ośrodku działa też psychiatra dziecięcy. Też ważną informacją, że do psychiatry nie potrzebujemy skierowania, jest psychiatra u nas na NFZ i można skorzystać z tej pomocy.
0: Czyli pierwsza, lepsza osoba, tak jak pani powiedziała na samym początku, z ulicy, która ma problem, albo prawda rodzice zdiagnozowali, powiedzmy, po swojemu, że się zachowuje jakoś troszeczkę nie tak, jak powinno, może przyjść i z takiej pomocy skorzystać. Tak. Proszę mi powiedzieć, dlaczego do tego 21 roku życia?
1: Pierwszy rok życia to jest tak trochę umowne w nfz dlatego że my też bazujemy na tym, że jeżeli dziecko kończy powiedzmy technikum, dzisiaj to jest zdaje się pięcioletni tryb chyba, ma tych lat tam 20, to my jakby to dziecko możemy u siebie przyjmować do skończenia legitymacji uczniowskiej, czyli do tam 30 września, bo tam zazwyczaj tak podbijają pieczątkami, z, wiem, że sekretariaty, Powyżej, jeżeli dziecko się wybiera na studia, już jest traktowane jako osoba dorosła i już wtedy studenci, osoby, które powiedzmy, albo które nie podejmują, nie kontynuują dalej nauki, kończą szkołę średnią i na tym zakończają swój proces nauki, traktowane są już jako osoby dorosłe i one już podlegają pod psychiatry dla dorosłych, pod psychologów, w takich ośrodkach zajmujących się stricte dorosłymi.
0: Bielskim Podlaskiem do tej pory nie mieliśmy takiej placówki. To jest nowy podmiot, który się pojawił, tak jak pani powiedziała, dopiero od dwóch lat. Tak,
1: dokładnie. Wcześniej tego nie było. I tak naprawdę na powiat bielski jesteśmy jedyną placówką, tego typu, czyli działającą na NFZ i pomagającą dzieciom. Myślę, że ta informacja z tym nfz jeżeli nawet nie wszyscy jeszcze o, wiedzą o naszym istnieniu, to jest bardzo istotna, no bo nie oszukujmy się, w dzisiejszych czasach też nie każdego stać na prywatne y, leczenie swojego dziecka, siebie tak naprawdę, tak? Ja wiem, że rodzice są w stanie zrobić wszystko, wszelkie pieniądze świata oddać, tylko żeby jego dziecko było zdrowe, ale jeżeli jest taka możliwość, tak jak u nas, to jest bezpłatna pomoc każdemu z ulicy, tak jak już powiedziałam wcześniej, warto z tego korzystać. No też, drodzy państwo, nie nie, nie będziemy się oszukiwać. Kolejki w tej chwili też nie są małe, aczkolwiek my jako psychologowie robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby jak największej ilości dzieci i młodzieży pomóc.
0: Tak jak pani powiedziała, kolejki są niemałe. Proszę mi powiedzieć, a skąd biorą się w związku z tym tego rodzaju skorzenia właśnie w naszych domach wśród naszych pociech dzieci, młodzieży? Skąd to się wzięło? Czy to tak zawsze było, czy teraz raptem się nasiliło w ostatnich latach? Jakie są pobudki przyczyny tego?
1: Ja myślę, drodzy państwo, że jakby problemy psychiczne wśród dzieci i młodzieży, wśród dorosłych też, były od zawsze. Tylko też jakby dostęp dzisiaj do internetu, dostęp do pewnych rodzajów artykułów, publikacji, też jakby rozszerza też naszą świadomość. Rodzice są też bardziej świadomi, bardziej obserwują też swoje dzieci i taki świadomy rodzic na przykład widzi, że moje dziecko mając 4 lata mało mówi, albo nie mówi wcale. Kiedyś nie zwracano na to może tak, tak, tak dużej uwagi jak dzisiaj. Dzisiaj rodzice obserwują swoje dzieci i widzą, że na przykład dwóch miesięcy nie śpi w nocy, jest zmęczone, nie wysypia się, jest przygnębione, są bardziej świadomi i bardziej i, i zgłaszają się po, po pomoc po prostu do różnego rodzaju placówek.
0: A proszę powiedzieć, jaki największy jest problem dzisiejszy wśród właśnie dzieci i młodzieży? Z czym jest związany i czym może jest spowodowany?
1: Dzisiaj dzieci mierzą się w dużym stopniu z wykluczeniem społecznym. W dużym stopniu mierzą się z przemocą rówieśniczą, nieakceptacją w klasie. Mamy problemy natury tożsamości seksualnej. Dzieci często nie umieją odnaleźć swojej tożsamości, tak naprawdę nie wiedzą, czy jestem chłopakiem, czy jestem dziewczyną. Idą trochę za modą, trochę się naczytają, trochę napatrzą na rówieśników. Jest sporo depresji wśród dzieci i młodzieży. Jest sporo myśli samobójczych. Nie zawsze one są urealnione, ale one o tym głośno mówią. Są samookaleczenia. My się w swoim ośrodku naprawdę mierzymy z szerokim wachlarzem przeróżnych problemów. Czasami to są po prostu problemy wychowawcze, tak, że moje dziecko mnie nie słucha, jest krnąbrne, uparte, e, mówię do niego 10 razy, a jest jak do ściany. E, też, też uświadamiamy rodziców, że pewne problemy są po prostu rozwojowe. I na pewnym etapie życia one mają być, e, mamy na nie zwracać uwagę, ale później gdzieś one samoistnie przejdą. Ale są poważne zaburzenia psychiczne, właśnie, tak jak powiedziałam, jest depresja, mamy zaburzenia obży- odżywiania dzisiaj, mamy zaburzenia tożsamości płciowej, ADHD, uzależnienia od wszelkich rodzajów elektroniki, czyli tablety, komputery, telefony, internet.
0: Wspomniała pani o tym, że uświadomiamy rodziców, że na pewnym etapie czasami takie zachowania są czymś normalnym. Rozumiem, że w takich terapiach, w takich spotkaniach mogą brać i biorą też udział nie tylko dzieci, młodzież, ale też ich rodzice albo opiekunowie prawni, tak? Jak to wygląda? Tak,
1: zgadza się. Jeżeli dziecko trafia do naszej placówki, to trafia, tak jak powiedzieliście, albo z rodzicem, albo z opiekunem prawnym, bo też są różne sytuacje prawne rodzin w Polsce i wtedy... Tak jak powiedziałam, pierwsze spotkanie odbywa się z rodzicem. Przyjmijmy tu już tą jedną wersję z rodzicem, a następnie włączane w proces jest dziecko i na przykład jest pięć spotkań z dzieckiem, spotkanie z rodzicem. Pięć spotkań z dzieckiem, spotkanie z rodzicem, żeby ten rodzic też był na bieżąco. Oczywiście podczas spotkań nas jako psychologów, terapeutów czy psychiatrów obowiązuje tajemnica zawodowa, mimo że to są dzieci niepełnoletnie, to... Nie zdradzamy, co tam dziecko mówi, bo my zawsze, twier- jakby nasz ośrodek jest takim miejscem bezpiecznym dla dziecka. Ono może nam powiedzieć o wszystkim, może narzekać na tych rodziców nawet, tak, no nie oszukujmy się. Później przy spotkaniu z rodzicem my jakby nakierunkowujemy. Niech pan pani zwróci uwagę bardziej na to. Niech pan pani posłucha tego, co ono mówi po powrocie ze szkoły. Niech pan pani zwróci uwagę, jak się zachowuje po powrocie do szkoły, żeby ten rodzic też sam nad sobą troszkę próbował pracować, żeby nie dostał gotowego rozwiązania na tacy, a też dał coś od siebie. Więc można powiedzieć, że tak naprawdę w naszym ośrodku, oprócz tego, że pomocą jest objęte dziecko, to tak, pomocą są też objęci rodzice, dostają też wskazówki wychowawcze od nas, wsparcie psychiczne, emocjonalne, bo tak jak powiedziałam wcześniej, te problemy przyjmują różną skalę.
0: Żyjemy w takich czasach, że tak naprawdę brakuje nam tego czasu. E, śpieszymy się, ciągle nie zdążamy z wieloma rzeczami i rodzice bardzo często są na tyle zapracowani, mają tyle obowiązków, e, nie tylko domowych, ale tych właśnie poza domowych, e, tych, tych takich służbowych, zawodowych e, i często się słyszy, że nie mają czasu tak za bardzo dla tego dziecka. To dziecko często pozostawiane samo sobie i właśnie tak się zastanawiam tutaj, nawet jeżeli chodzi o tą terapię wspólną, e, czy ci rodzice też się nie wykręcają albo po prostu nie tłumaczą tym, że no, no chciałbym i, i, i muszę ale no niestety mam to, to, to i tamto do zrobienia i przekładają, prawda, inne obowiązki nad zdrowie dziecka, czy czy w praktyce jednak nie. Zostawiają, mówię sobie, dosyć, starczy. Dziecko, rodzina, to jest podstawa. Na tym się skupiam. Jak to wygląda?
1: Jeżeli chodzi o funkcjonowanie w naszym ośrodku, to tak szczerze wam powiem, rodzice są raczej współpracujący. To też nie jest tak, że ten rodzic co tydzień musi być na tym spotkaniu. On jest informowany, że na przykład to za tydzień albo za dwa tygodnie mi się spotkać z panią czy z panem. I wtedy tak, albo bierze urlop w pracy, albo się gdzieś na tą godzinkę wyrywa z tej pracy, przychodzi, rozmawia i jest realnie zaangażowany w pracę z dzieckiem. Tak powiem jest w 90% przypadków. Rzeczywiście są takie przypadki, że rodzic przyprowadzi to dziecko i to czasami mamy takie odczucie, że to jest na takiej zasadzie, przyprowadziłem ci dziecko, ty mi je napraw, a ja je zabiorę naprawione w cudzysłowiu. Ale to są marginalne przypadki. Raczej ci rodzice z nami współpracują, chętnie przychodzą, chętnie się zgłaszają. Niektórzy rodzice sami przyprowadzają, czekają godzinę na to dziecko, później po spotkaniu pytają, jak było, czy wszystko w porządku, czy jest coś, co powinienem wiedzieć w tej chwili. Uspokajamy i zawsze mówimy, że jeżeli coś się będzie działo, to na pewno o tym poinformujemy. Ewentualnie właśnie, że tak, chciałabym z panią się spotkać za tydzień, żeby pani przyszła sama bez dziecka, wtedy na spokojnie porozmawiamy
0: czy dzieci chętnie y, współpracują y, z rodzicami, kiedy właśnie są takie spotkania y, u was y, właśnie z y, specjalistą i jest zaproszony rodzic? Y, wiemy, że czasami to dziecko no, nie zawsze chce się otworzyć y, i, i opowiedzieć o swoich trudnościach, o problemach dla rodzica. Y, nie zawsze traktuje jako y, tego właśnie starszego, powiedzmy, y, przyjaciela czy kolegę, koleżankę. Te więzi rodzinne czasami wypracować nie jest tak łatwo. Jak to wygląda? Czy to właśnie jest czasami, że dziecko nie chce wręcz? Nie ma tego rodzica, to wtedy się otwiera, opowiada, współpracuje z wami, natomiast jak jest rodzic, no to jest znowu wycofane, gdzieś tam zamknięte w sobie, e, schowane powiedzmy i w kącie.
1: U nas w ośrodku wygląda to na spotkaniach tak, że rodzic czeka. Czyli e, jeżeli przyprowadza nam dziecko, to to dziecko zostaje z nami psychologami, czy z psychoterapeutą w gabinecie samo. Rodzic na to dziecko czeka. Rodzic nigdy nie jest obecny przy spotkaniu, bo tak jak mówicie, jeżeli rodzic jest, to to dziecko najczęściej chowa się za spódnicą u mamy, Siedzi na kolanach u tego rodzica, nie chce nic mówić, nie podejmuje żadnych aktywności, już nawet nie mówi o rozmowie, ale nie chce grać, nie chce rysować, bo też muszę państwu powiedzieć, że jakby praca w naszym ośrodku to nie wygląda tylko tak, że ja siedzę w jednym fotelu, dziecko w drugim i sobie rozmawiamy. Mamy przeróżnego rodzaju gry, kolorowanki, książeczki, karty pracy. Kretki, mazaki, wszystko tylko, co dzieci lubią i też podczas takiej zabawy wychodzi wiele różnych problemów. Dzieci wtedy same na przykład mówią. Fakt, to nie jest tak, że już na pierwszym spotkaniu jest, jak to się mówi, przysłowiowa kawa na ławę, ona opowiada od A do Z, jak wygląda jego życie, jaka jest mama, tata, brat, siostra, nauczyciele w szkole. Na to też trzeba czasu. Poprzez te gry, poprzez kolorowanie, malowanie, jakieś wspólne zabawy, śmiechy, chichy, Dzieci do nas nabierają zaufania i po pewnym czasie przed nami się po prostu otwierają, ale rodzic zazwyczaj czeka za drzwiami. Dzieci też są informowane na każdym spotkaniu, tak podobnie jak rodzice, że nas obowiązuje tajemnica zawodowa, że wszystko, co mi powie, zostaje między nami. Są uspokajane, bo są przypadki, że dziecko na przykład coś opowiada i później się pyta, a nie powie pani mojej mamie. Są też informowane dzieci, że jeżeli zdradzi mi coś, co zagraża jego życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu, wtedy ja mam obowiązek poinformować rodzica.
0: Chciałbym dopytać jeszcze o o taką jedną rzecz, wydaje mi się też ważną i istotną. Czy jest jakiś właśnie taki przedział wiekowy, od którego mogą, nie muszą, ale mogą się zaczynać już te właśnie problemy na tle takim właśnie emocjonalnym, psychicznym i i od jakiego momentu ten rodzic powinien już tak szczególnie zwrócić uwagę, bacznie obserwować w tym swoim wychowaniu tą swoją pociechę? Czy jest taki przedział wiekowy, czy to może być w dowolnym, każdym różnym wieku?
1: No tak naprawdę, drodzy rodzice, to obserwujmy swoje dzieci od dnia narodzin. Wczesne symptomy, może do tych problemów emocjonalnych za chwilę dojdę, ale od dnia narodzin można zauważyć już około pierwszego, drugiego, trzeciego roku życia, można zauważyć symptomy, no, takich ciężkich zaburzeń typu autyzm, tak? Bo są pierwsze symptomy, kiedy na przykład dwulatek nie utrzymuje kontaktu wzrokowego, nie uśmiecha się na widok mamy czy taty, czyli tych swoich głównych opiekunów, nie wodzi wzrokiem za przedmiotami pokazywanymi, tak jak czasami dla maluszka pokazujemy grzechotkę i on w ogóle nie jest nią zainteresowany. Więc to są pierwsze symptomy tutaj w drugi, trzeci rok życia e, właśnie autyzmu, kiedy dziecko nie mówi, kiedy dziecko jest wycofane, ten trzylatek idący do przedszkola z takich relacji rówieśniczych widzę, że ich nie nawiązuje. Później, jak to dziecko robi się coraz starsze, 4, 5, 6, 7 lat idzie do pierwszej klasy szkoły podstawowej, to tutaj są takie problemy, jeżeli oczywiście nic wcześniej, że tak powiem, po drodze nam gorszego nie wyskoczy typu właśnie zaburzenia autystyczne, to dziecko, kiedy to, ten wiek 4, 5, 6 lat, tak jak powiedziałam, ta pierwsza klasa, tu zaczynają się takie problemy po prostu rozwojowo. No testuje swoje granice, więc jak nam 4 czy 5-latek się buntuje i mówi, że nie, tego nie zrobię, tego nie chcę, to też jest dobrze, bo on testuje, pokazuje swoje ja, pokazuje, co lubi, czego nie lubi, a takie problemy emocjonalne, nie nazwijmy, to już tak bacznie obserwujmy tak mniej więcej od 12 roku życia, tak? Też obserwujmy, jakie dziecko wraca ze szkoły, bo też dużo takich problemów emocjonalnych jest na tle rówieśniczym. Czyli to są problemy w szkole, to jest jakaś przemoc Rówieśnicza, nieakceptacja w grupie rówieśniczej, wyśmiewanie w szkole. Te dzieci chodzą wtedy na przykład przygnębione, rodzice gdzieś to w pewnym momencie bagatelizują. Więc tak naprawdę, nawiązując do waszego pytania, jakby no, na każdym etapie życia jesteśmy w stanie coś dostrzec, tylko nie zawsze to musi mieć wymiar ogromnego problemu. Czasami to są błahostki, a czasami to jest coś, jak na przykład depresja, co szybko zauważone jest, jeszcze bardzo fajnie w stanie, jesteśmy w stanie to po prostu tak fajnie poprowadzić, że nie rozwinie się mocniej i dziecko nie trafi, powiedzmy, do szpitala.
0: Czyli bacznie obserwujemy od samego początku, od, od, narodzin, tak. od narodzin. A Chciałbym jeszcze zapytać o taką rzecz. Pani już tutaj wspomniała na samym początku o takim też wielkim problemie, zaburzeniu, jakim jest samookaleczenie. I okazuje się, tak jak podają e, źródła naukowe, że dzisiaj coraz więcej właśnie nastolatków, młodych osób no, zadaje cierpienie, krzywdę, e, kalecząc sobie siebie samych. I tak się zastanawiam, no na pewno są, muszą być i to konkretne jakieś pobudki, przyczyny, e, co właśnie może wpływać, albo co wpływa właśnie na taki sposób zachowania takiego młodego człowieka.
1: Samookaleczenie to jest przejaw autoagresji. Kierujemy ją sami w stosunku do siebie. To jest najczęściej w momencie, kiedy te, to dziecko, czy ten młody człowiek nie wytrzymuje presji ze strony rówieśników, presji ze strony rodziców. Żyjemy też w takich czasach, kiedy te dzieci są przeładowane nadmiarem obowiązków. Na przykład ma wysoko postawionych rodziców, wysoko wykształconych rodziców zajmujących pewne pozycje w społeczeństwie i dziecko czuje taką presję, ty musisz być tacy, ta, taki jak my. Czyli mama jest lekarzem, tato jest prawnikiem, ty musisz być albo lekarzem, albo prawnikiem. Jest ta nagonka, to dziecko musi iść w tym kierunku, a czasami na przykład ono chce być pedagogiem w szkole, tak? Chce być Włefistą, po prostu. Chce być szczęśliwe i robić coś po swojemu. Czyli w momencie, kiedy te dzieci nie wytrzymują tej presji ze strony rodziców, Tej presji ze strony rówieśników, bo też tak bywa, że na przykład w szkole coś się dzieje naprawdę, jest gnębione, jest wyśmiewane w jakikolwiek sposób, kieruje tą autoagresję, tą agresję w swoją stronę i po prostu okalecza się. Czyli woli czuć ten ból fizyczny niż ten ból psychiczny, czasami my to nazywamy bólem duszy. Przyczyn może być naprawdę wiele. Zawsze mówimy, że jeżeli dziecko się samo okalecza, ono woła całym sobą wtedy o pomoc. Aczkolwiek te okaleczenia z jednej strony wołają o pomoc, a z drugiej strony nie chcą, żeby ktoś to zobaczył. Są w takich miejscach trudno dostępnych, czyli tam, gdzie najbardziej możemy je zakryć ubraniami. To są często gdzieś wysoko ramiona, uda, czyli te części ciała, które najbardziej zakrywamy. Ale tak jak powiedziałam, główną przyczyną samookaleczeń to jest po prostu trudność z wytrzymaniem presji ze strony środowiska, czy to rodzinnego, czy rówieśniczego.
0: Dzisiejsze nasze spotkanie w studiu nie jest pierwszym i ostatnim, ale jest dopiero początkiem naszej współpracy. Liczę na taką własną współpracę. Dziękuję wam bardzo za to, że dzisiaj przyjęliście nasze zaproszenie. Z waszych ust usłyszeliśmy tak wiele ważnych informacji, tak dużo wiedzy na temat naszych młodych, kochanych, ukochanych dzieci, pociech które mają bardzo wiele problemów, różnych problemów i my musimy o tym mówić i musimy im pomagać w tym je rozwiązywać. Bardzo dziękuję za to, że też przybliżyliście nam, radiosłuchaczom, czym zajmuje się wasz ośrodek tylko przypomnę, że mieście się przy ulicy 11 listopada 26. Jest otwarty i, i zaprasza wszystkich, tak jak pani psycholog, pani Agnieszka powiedziała. Każdy do 21 roku życia może i powinien wręcz skorzystać z takiej pomocy, jeżeli jest mu ona potrzebna i niezbędna. Ośrodek przyjmuje bez skierowania lekarskiego i też właśnie na zasadzie Narodowego Funduszu Zdrowotnego, czyli jest to wszystko refundowane, Przypomnę raz jeszcze, moim i Państwa gościem dzisiaj w studiu była psycholog, Pani Agnieszka Troc-Kulik, szefowa ośrodka opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Biesku Podlaskim, Animus. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejne nasze spotkania.
1: Dziękuję Państwu.